en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportplats Premier League-podd, 5 februari. Vi har tagit oss rätt långt in och Arsenal har tagit sig tillbaka in i titelstriden, Frida. Du var där på plats och du intervjuade inte Colo Torres, som jag sa i det första introt, det som ni inte har fått höra här nu, utan du intervjuade Declan Rice inför och han spelade onekligen en huvudroll i den här matchen, var fantastiskt bra. För Arsenal Vi ska komma in på det såklart Vi ska nämna Roy Hodgson och, och Crystal Palace Där finns det lite att, att säga tror jag eh, Pochettino Ja, kanske Eddie Howe också eh, Det finns en del som har det lite Lite snårigt just nu Minst sagt, men Frida vi börjar väl på Emirates eh, Där då Sagde Declan Rice hade en Huvudroll får man säga, framförallt i Första halvlek där jag tyckte han var Fenomenal Ja, både han och Jorginho skulle jag väl vilja säga. Det är viktigt att lyfta fram honom för det är inte helt självklart att han ska finnas med i en startelva. Men här i den här matchen så passade han in alldeles utmärkt. Det blev ju så att både Rice och Jorginho, de låg lite djupare så tryckte man upp Ödegård högre. Kai Havertz in istället för skadade Gabriel Jesus. Så säga vad man vill också om Havertz men han har ju inte riktigt en högklassig anfallares instinkter i, i straffområ- straffområdet. Han tar inte alltid rätt löpningar. Vi såg att han missade också vid Arsenals mål där mm. det är Bukayo Saka som sätter returen. Men Harvards har ju ändå de här egenskaperna som är så väldigt viktiga för Arteta. Just det här med att han kan droppa ner, han kan länka upp. Och jag tyckte att han gjorde de bitarna väldigt bra i den här matchen. Så att det var många spelare som verkligen var på topp. Det var... ja hög energi, det var intensitet det var fart och Liverpool hängde inte med, de såg ärligt talat rätt så tröttkörda ut och det sa väl Klopp också efter segern mot Chelsea där när han kom in i omklädningsrummet att spelarna var verkligen helt utmattade och det tyckte jag syntes här och ja, försvarslinjen hade ju svårigheter att hänga med Gabriel Martinelli som ja, han var verkligen på hade vaknat på rätt sida han bara flög fram och sen så blir det väl lite sådär symboliskt ändå att det är ett misstag som kostar Liverpool där i andra halvlek, Van Dijk Allison med all deras erfarenhet nej, det funkar inte att göra så i i ett möte med Arsenal och de fick ju sin revansch på något sätt nu efter FA Cup mötet där de inte lyckades göra mål här får de till slut de här värdefulla målen med sig, plus att de spelar bra också Ja, det var alltså fascinerande alltså svajiga insatser där bak i Liverpool. Ni tar ju inte ifrån Arsenal någonting i den här matchen även om målen kommer på det sättet de gör så är det ju en rakt genom otroligt stabil och stark insats hemma som ger dem ganska mycket energi fram, framåt men samtidigt Van Dijk, ja, han gick ju till och med ut och sa att jag kommer tillbaka starkare från det här som att han skulle komma tillbaka från en skada. Det var liksom den nivån av insats i hans ögon och också i många andra ögon tror jag Uh, och sen Allison som ju inte alls kändes påkopplad på något sätt, även det där sista målet han släpper in. 
Ja, lite styrning, men... Ja, styrning. Nej, men det, det är klart att... Och jag menar, vi pratar ändå kanske de två... Ja, men två av de absolut bästa spelarna under den här säsongen. Mm. De har ju varit eh, fenomenala under hela den här säsongen. Du har knappt gjort några misstag. Så att det är klart när båda de två samtidigt... Det har varit liksom lite signifikativt för, för Liverpools insats får man säga. Mm. För att det var eh, lite atypiskt eh, Liverpool den här eh, säsongen. Det var, det var som en... Det, men det, var som, det, det gick liksom inte att sammanfatta på något sätt som en, en dålig dag på jobbet. Det, det, man kom inte upp i nivå. Det var... Eh, man fick inte liksom studsarna med sig och det är klart eh, Darwin Nunez fick, åkte på en, en lättare fotskada då mot, eh, mot Chelsea som har gjort att han inte kunnat träna ordentligt i veckan. Eh, därför så började han på bänken, framförallt i första halvlek i de matcherna tidigare när Liverpool har hamnat lite n- när motståndarnas press har funkat ja, men då har man ju haft den långa bollen på, på Nunez som alltid löper och som är den enda riktiga targetspelaren som finns eh, i truppen. Nu hade man inte det under första halvlek och det saknades enormt mycket. Eh, jag tycker Ryan Gravenbergs var, var otroligt blek. Han var ju ett spöke på planen. Jag tyckte, han fick inte till någonting. Och, eh, det, mot ett så bra spelande Arsenal, mot ett så bra spelande mittfält vi hyllade eller jag hyllade McAllister efter Chelsea-matchen tyckte han var fantastiskt bra han var ju ensam mot två hela tiden de klev upp i pressen, både Havertz droppade ner och Declan Rice stötte upp eller Jorginho vid andra lägen, han fick inte alls den tiden som han behöver för att kunna vända upp och fördela spelet och så vidare så att, skickligt genomfört av Arsenal taktiskt väldigt väldigt bra men också en väldigt en, en dålig dag på jobbet för, för Liverpool på, på många sätt. Ja, det var tydligt hur, hur Arsenal hela tiden spelade sig igenom centralt. Mm. Och det såg väldigt enkelt ut. Alltså någonting som jag förvånades över var... Jag vet inte om Trent Alexander-Arnold, han kan inte ha varit helt och hållet i, i fullt slag. Nej, han är, vi vet han... ju att Conor Bradley han missade ju matchen på grund av det här tragiska beskedet att hans pappa hade gått bort. Mm. Och eh, Alexander-Arnold, det var inte bara det här med att jag tyckte att hans positionering under stora delar av den första halvleken var lite överraskande. För att vi vet ju om att det var ju faktiskt mot just Arsenal som Alexander Arnold testade den här nya rollen där han kliver in centralt just för att de ville spegla Arsenals sätt att spela på. Mm. Men i den här matchen så blir han nästan för isolerad ute på kanten. Han är inte särskilt involverad i spelet förrän mot slutet av första halvleken. Och det är ju Van Dijk, Konate och han som ska vara de som slår de här passningarna in bakom backlinjen. Så att där på något sätt så saknade man ju en viktig del av Liverpools grundspel. Och sen så ja, gick han ju av rätt så tidigt där i andra halvleken så att det indikerar väl att det fanns någonting annat som, ja. som bekymrade dem. Ja, alltså till skillnad från en del andra, alltså, ta eh, Robertson till exempel som är tillbaka från en axelskada så... Är det ju faktiskt en, en muskelskada i, i benet som har hindrat Alexander Arnold från spel. Och där vet jag att det, det, han har ju ganska nyligen eh, kommit tillbaka i, i träning och, och i spel. Och, och han ser inte riktigt matchfitt ut än. Det märks att jag menar, han är inte en snabb fotbollsspelare normalt sett. Eh, men det, även, även han är i behov av en viss explosivitet för att skapa sig den där meten eh, och den där eh, speluppfattningen för att, eh, för att hitta ytorna. Den är inte riktigt där. Det syns att han. Eh, för jag menar, om vi går tillbaka, vi behöver inte gå tillbaka så långt. Alltså, FA Cup 
matchen mot just Arsenal eh, som Liverpool vann. Där var ju han Liverpools bästa spelare. Eh, och den Alexander Arnold eh, den saknade man ju igår för han, han fick inte de myterna. Sen gör ju igen Arsenal det bra i sin press. De, de ser ju till att han heller inte får de myterna. Så att, eh, nej, men det, kommer, det är verkligen en kombination av att eh, Arsenal gör den bästa matchen skulle jag säga som jag har sett mer om den här säsongen mot ett Liverpool som har så lite halt ut på många sätt och, och, och inte riktigt kommer upp i nivå. Det var, det var ju klassskillnad framförallt. Det blir lite bättre från Liverpools sida i början på andra halvlek där man skapar ganska mycket mer. Jag tycker också att Darwin Nunez han, när han väl kommer in så, så bidrar han med, med, med de där löpningarna. Det blir större ytor för alla andra när han är på planen. Det är bara så. Eh, han är otroligt nöd, alltså han är helt och hållet nödvändig skulle jag säga eh, för, för Liverpools sätt att spela fotboll på just nu. Eh, ja. nu. Nu kommer jag ju dra till med en sån där superklyscha mm. men mål gör ju skillnad. Arsenal spelade väldigt bra mot Liverpool i det där FA Cup-mötet men lyckades inte få hål på dem under Nej. första halvleken. Sen blir det ju en kall dusch när de släpper in det här målet Luis Diaz mm. i slutet av första halvleken, alltså precis innan man ska kliva in i, i omklädningsrummet. Det måste ju ha känts som att ja, här har vi slösat bort ett gyllene läge att bara på något sätt inte döda matchen kanske, men i alla fall ha ett ordentligt övertag inför andra halvleken. Jag, att jag tror att det var mycket just det här att de firade så himla hårt. De har ju fått en del ah, kritik. Det finns ju de här Ja, jubelpoliserna höll jag på att säga. Vad, vad, vad kallar man det på, på svenska? Celebration police ja. som tycker att man ska inte fira en sån här seger för hårt. Men samtidigt så tror jag att det var så en oerhört lättnad för Arsenal att verkligen få till det nu. Det var en superviktig att... seger. Alltså det, det, man ska ju komma ja. ihåg att hade det blivit eh, seger för Liverpool här så hade man ju varit avhängda egentligen från titelstriden. Det är klart, det har inte varit kört men, men det hade varit en väld... Alltså det, det är två helt olika situationer man kliver in i eh, till nästa helg med. Det var otroligt viktiga poäng som togs. Jag håller väl med om det där att eh, förstå inte varför den väcker en reaktion att eh, Ödegård står och fotar kameramannen. Det kan man göra efter oavsett vad det är för seger till att börja med. Eh, det var ganska rimligt att de firar den ganska rejält med tanke på vad den betyder. Uh, i och med att det här var en toppmatch det här innebär att Arsenal i högsta grad är med i titelstriden fortfarande och att det var en otroligt bra insats på väldigt många fronter uh, att man ändå reser sig från det där ja, dråpliga ett målet ja, det är ju det. dråpligt på alla sätt och vi vet inte vad som händer där i den här situationen jag måste säga att det är ganska Är det Saliba som Gabriel är sist på bollen där ja, Han är sist på bollen men det är Saliba ja, Det är David Raja alltså David Raja och William Saliba De, de inväntar ju typ varandra Ja precis för att det är ganska Sen svart, så slutsade de väl bollen upp på Gabriels arm ja. Dessutom så att jag tror att det ändå hade blivit straff <laughs> Även om ja, Även om bollen inte hade Hade gått i mål där Men det kändes så himla onödigt Bara för att Arsenal hade ju verkligen stenkoll Ja på hela den här matchen. Total dominans. Men nej, det ordnade sig till slut i alla fall. Ja, och sen så blir det ju två slumpmål får man nästan säga ändå åt andra hållet i andra halvlek. Det var ju väl förtjänt på alla sätt och vis. Det var det ju. Men, men ja, alltså freak, alltså den där misskommunikationen mellan Van Dijk och Alisson, man har sett det någon gång förut också. Eftersom Alisson verkligen vill vara långt ut och, och förekomma alla, eh, allting som ska hända där och, och har ju också 
eh, i sin arbetsbeskrivning att du ska täppa till luckan var, liksom bakom den höga backlinjen sådär, och där, där var det ju bara pannkaka av det. Och med Allison också rätt så mycket mot de här större klubbarna vilket också backas upp av statistiken men det är klart när du möter de större klubbarna så möter du ju oftast bättre spelare ja. också så att det kan väl förklaras av det. En petitess i sammanhanget benoterade att det var inte så här med stor glädje och acceptans som Gabriel Martinelli byttes ut i den här matchen, eller? <laughs> Nej, han var flit. Alltså jag förstår honom. Jag förstår honom på att det är konstant han som får göra det här tidiga bytet och gå ut. Jag kan på något sätt ändå förstå när han ändå har gjort ett mål, absolut bjudet på. Alltså det var liksom en bjudning som gjorde målet. Men likväl att eh, han kan väl känna att när ska jag få 90 minuter? Ja, och jag... Men jag tror också att eh, Arteta möjligtvis resonerar liknande Pep Guardiola. Alltså när Guardiola väljer mellan Doku och eh, Jack Grealish exempelvis mm. så använder han ju de spelarna i olika sammanhang. Nu är det ett mer extremt fall mm. kontra då Martinelli och Trossard. Men jag tror ändå att det finns den här känslan med Martinelli att han är ju sensationellt duktig på att löpa och löpa in bakom backlinjen och göra mm. livet surt för sina försvarare. Men när man kanske vill kontrollera en matchbild lite mer ja men då finns det kanske då andra alternativ som Arteta känner att ja men den här spelaren vill jag nog ha in nu mm. istället. Så ska man göra han, han byter ju aldrig ut Saka för det första. Nej. <laughs> det, nu, Nej. nu tvingades han göra det mm, ja. på grund av ja, skadekänning där. Men nej då blir det Tyvärr Martinelli som ryker. Och ja, det gillade han ju inte. Nej, och så var Trossard väldigt bra när han kom ja, in. Trossard gör ju alltid bra när han kommer in. Det är också det. Det är, vi har sagt det förut i den här podden också. Men de har ju prickats otroligt rätt när de värvade honom i det där vinterfönstret som just komplement. Mm. För det är en spelare du kan få in och du vet precis vad du kommer få av honom. Och ganska ofta får du även poäng. Som i den här matchen till exempel också. Så att, jag förstår ju varför man tar in Trossard. Sen kan jag förstå Martinellis frustration likväl i det där läget. Som var synlig. Ja. Eh, nej, men också en, en, en annan viktig detalj för, för Arsenals del. Det är när Liverpool då får lite momentum i början på halva halvlek så försvarar man sig väldigt bra. Eh, och Liverpool gör de här byterna och, och får in ny energi. Vi vet att eh, Harvey Elliott till exempel har kunnat göra skillnad offensivt när man har jagat mål. Darwin Nunez givetvis eh, och så vidare. Men, men där försvaras ju Arsenal jättebra. Det är väl bara ett skott på mål för Liverpool under hela matchen. Eh, och då är det inte målet. <laughs> det var eh, något annat tillfälle jag minns inte ens när. Utan man, man, men man försvarar sig väldigt, väldigt bra. Eh, och kan nästan så invänta lägena när de kommer för att man, man har bra omställningsmöjligheter. Mm. Och, eh, ja, det, eh, det var en, en femstjärnig insats av Arsenal eh, verkligen. Eh, vi tar oss vidare därifrån eh, men vi, vi kan väl bara konstatera då också att det är nu två poäng som skiljer mellan Liverpool och Arsenal va? Ja. I, och sen och ska så vi ha in City i den här mixen på något sätt City också när de spelar, spelar ikväll. Spelar ikväll då mot Brentford eh, och då har de möjlighet att kliva upp i serieledning City eh, redan här. Släpper de den om de får den? Ah, de ska väl möta både Arsenal och Liverpool eh, ja, det är sant, mm. en gång till så att eh, det, det, det är inte avgjort än eh, långt ifrån. Eh, Chelsea på hemmaplan mot Wolves började ju alldeles utmärkt med Cole Palmer. Eh, rullade in den från spelare av eh, Caicedo efter bara 20 minuter. Den glädjen fick inte hålla i sig speciellt länge. Eh, för eh, Matteus Cunha reducerade eller kvitterade bara ett par minuter senare sen. Så var det inte Chelsea's dag det här heller? 
Eh, och nu är man tillbaks på den där nedre halvan efter två förluster under senaste veckan. Eh, det är ett... Börja nog osa lite hett om öronen runt eh, Pochettino för att det som kändes som eh, steg framåt under vintern att det börjar likna någonting, det börjar bli någonting, absolut... Eh, blev ju fullständigt utspelade i, i förra veckan. Men visst, det är Anfield, det är ett Liverpool i form eh, och så vidare. Det kan hända, man fick liksom ett par domslut emot sig eh, och sådär. Men hemma mot Wolverhampton, ett Wolves som inte har sett eh, alltså, ut som sitt allra bästa jag under senaste tiden. Det är inte ett övermäktigt gäng. Nej, det är ju inte det. det. Eh, 4-2 till Wolves, hattrick av Cunha... Um, Ja, Frida. Hur, hur mycket tålamod har de, tror du? Ja, nu börjar det kännas som när Graham Potter fick sparken för typ ett år sedan. Det är lite samma stämning nu kring hela klubben. Och ja, det är ju en, det är ju en enda stor härva nu på något sätt. Alltså man vet inte riktigt hur något av det här ska lösas. Så hur ska det lösas av att man plockar in en ny tränare? Jag menar, den här situationen har de suttit i nu så himla länge. Och ja, kanske är det så att Pochettino, han känner kanske också att nej, det här kan jag nog inte reda ut. Men ja, det har ju definitivt börjat pratas nu i alla fall om potentiella ersättare. Och sjukt nog så är det ju José Mourinho som <laughs> nämns i, i den där gruppen av potentiella tränare då. Och sen är det en, en rad andra som ju är, eller tillhör andra klubbar. Så att det enklaste vore ju faktiskt att lösa just Mourinho. Men nej, jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad man ska säga om Chelsea längre. För jag har ändå tyckt att under säsongen så man ser ju ibland deras höga nivå. Alltså när de verkligen får till det och man ser att det är mycket kvalitet i truppen och så vidare. Men det är någonting med attityden hos Chelsea-spelarna. Särskilt då när de släpper in mål som det här första målet då, eller Wolves kvittering som ju är oturligt. De har svårt att resa sig upp från sådana motgångar och det kostar och ja, möjligtvis kan det komma att kosta Pochettino jobbet också. Det är ju, alltså oavsett hur långsiktigt projekt man har och hur liksom man har valt att satsa på framtiden snarare än nutid i sina rekryteringar så så finns det ju en smärtgräns, det sa vi under Potters tid också. Det, det finns en smärtgräns och det är frågan, ja, den börjar närma sig Chelsea. När du släpper in fyra mål hemma mot Wolverhampton, med all respekt i Wolverhampton så är, det, så är du väldigt nära att peta på den. Uh, och att inte få någon form av liksom resultatmässig, alltså vad heter progress överhuvudtaget sett i förra säsongen som ju var under all kritik. Man kan säga så här, är truppen egentligen alltså speglar tabellplaceringen vad truppen egentligen är? Jag vet inte, jag tycker nog truppen borde vara mycket bättre med tanke på hur många miljarder man har ständerat på den. Uh... Ja, men fotboll är ju sällan så Nej, egentligen. Det är det. Alltså, det, och det vet vi om och det tycker man ju att Todd Bowley och gänget, de borde också ha vetat om det. Men de kände ändå att nej, här har vi ett framgångsrecept tror vi, som vi ska applicera. Och eh, det har ju inte alls fallit väl ut. Det är ju egentligen bara Cole Palmer som har levererat en kunk och jag vet att han har haft problem med, med skador och sådär men det är inte många spelare som verkligen, verkligen har levererat och det är ett stort problem när man spenderar så mycket pengar som de har gjort. Mudryken är ju behovet av att gå ut och utmana random supportrar på en mot en matcher istället för att liksom få ut sin kvalitet och visa den så att det säger väl en del om också. 
stämningen i laget. Jag vet inte om ni såg den Instagram-konversationen som läckte ut där. Nej, jag såg bara vad Thiago Silvas fru Bell twittrade om att nu är det dags för en förändring. Och, det, ens första tanke är ju att oj, Thiago Silva måste också tycka det. Men sen vet man om att Bell Silva är lite av... Ja, hon bara kör. Hon behöver inte nödvändigtvis ha uppbackning från Thiago Silva. Hon, hon kan mycket väl twittra en sån grej i alla fall. Så att... Jag tror jag reserverar mig lite från att dra den slutsatsen att även Thiago Silva vill se en förändring på tränarposten. Mm. Eh, och så måste vi liksom skicka ett par frågetecken till miljardvärvningarna och inte minst eh, ligans allra dyraste spelare Moises Caicedo. Som, eh, han börjar med, med en assist men, men eh, jag är inne på The Pride of London ger honom en trea av tio. Det är ändå en Chelsea-blogg efter sin insats. När ska han börja leverera? Och när, ja, du har ju varit inne på att han är för liken så Fernandes. Det, det är ett för, för, för dåligt ihopsatt mittfält. De, de tar samma ytor, de tar samma roll. Men någonstans, jag menar den Moises Caicedo vi såg förra säsongen vi, finns ju där i någonstans. Så, äh, det, 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 det måste också vara prislappen från början och det sa vi då också, den är orimlig. Han har inte visat så mycket att han ska vara värderad utan det är bara potential man, man lägger så mycket pengar på. Och, och att liksom Moises Caicedo inte skulle gå in och börja dominera på Chelsea's mittfält det, jag, det är liksom inte förvånad på så vis. Absolut, han var jättebra i Brighton men det är en annan sak att ha, ha den liksom prislappet hängande över sig, gå in och ha ett sånt stort ansvar som man får i det här Chelsea som inte fungerar där han är Alltså Brighton var ett självspelande piano för säsongen. Det finns ganska många spelare som liksom kunde lysa igenom där och jag tycker att det blir det blir väldigt mycket press på hans axlar som kanske inte nödvändigtvis ska vara där men såklart att det blir det med en sån stor prislapp. Mm. Alltså jag har ändå varit det, alltså, rätt så överraskad ändå för jag tyckte att han alltså nivån han spelade på i, i Brighton var så o- oerhört hög. Men samtidigt så Alltså det är väl just det där med balansen i ett lag. För att det var ju samma sak med Kukurea som också var strålande mm. i Brighton. Och sen så kommer han till Chelsea och ja, vem vet var han är nu för tiden. Han är väl skadad ja. i och för sig så att man ska väl inte säga för mycket. Men han har ju inte levt upp till de förväntningarna som han kom med. Det kan man ju konstatera. Och med Kajsedo så är det ju lite liknande då. Och ja, ja, det är ju ett lag som inte mår riktigt bra. Eller man får ju inte riktigt till någon sorts harmoni. Och Pochettino har inte lyckats och Potter lyckades inte. Och det är väl också för att man har så himla många spelare. Och nu vet jag att det är många skador också. Får liksom ingen alls eh, kontinuitet i det hela. Och det tror jag är någonting som är oerhört frustrerande för Pochettino. Sen så ska ju han också ta på sig en del av ansvaret och han fattar inte alltid rätt beslut, inte heller i den här matchen. Men... Eh, Nej, han har det definitivt hett om öronen nu, i alla fall. Så att, vi får väl se vad som händer. Jag vill ändå säga någonting om Wolves. Um, ja, ja, absolut. För att jag tycker att vi borde ändå ha lite mer respekt för dem. Och det här var en väldigt bra laginsats från deras sida. Särskilt då med tanke på mötet med Man United där man förlorar snöpligt i slutminuterna. Och Kunja och Pedonetto... Det är två spelare som är jobbiga att möta för vilket lag som helst. De håller, ja men de har otroliga kvaliteter. Så att um, 
ja, vill ändå se till bara så att man, man lyfter det och man lyfter Gary Neils mm. fina arbete också i Wolves i, i stort för att nej, den här segern förtjänade de verkligen och det märktes att de var väldigt väl förberedda. Både Kunja och Pedro Neto hade gått rakt in i en Chelsea start den här säsongen i alla fall. Det kan man väl lugnt konstatera. Sen kan man fråga om Gary O'Neill hade gått rakt in i en Chelsea-tränarbänk också. Men... Alltså, jag, jag, är, jag älskar ju Gary O'Neill. Ja, det, det, alltså, han har ju överträffat alla förväntningar man hade på med det här Wolves i alla fall och liksom fått liv i spelare som inte riktigt hade det innan. Jag tänker på just Kunja till exempel som har visat otroliga kvaliteter framförallt när han var i Tyskland tidigare i Hertha Berlin mm. men som verkligen börjar hitta rätt här nu han fick igång Wang Yichan innan Wang Yichan åkte iväg på Asiatiska mästerskapen också som, som de ju saknar där fortfarande så att jag tycker att Gary Nidio har hängt ett par i Asiatiska också va? Uh, ja. Jag har slutat följa Asiatiska mästerskapen här <laughs> Jag har noterat på det här Och Son gjorde mål häromdagen I samma match ja. att, uh, Har Japan åkt ur? Ja, ni får ju tillbaka den där spelaren som <laughs> kanske var ganska viktig För er här Har nu. du missat det? Ja, jag har helt, miss, helt missat det uh, <laughs> ja, men alltså, Det går inte att hålla koll på två stycken mästerskap Samtidigt som det är Premier League och grejer uh, <laughs> Vill bara flicka in också alltså, Rent statistiskt Så Chelsea registreras ju ändå för sex stora chanser. Det är, det är, rätt, så, ja, det är rätt stora siffror. Ja. Men å andra sidan så är det, det är ju ingen ny historia heller att de kanske inte alltid förvaltar. Nej, nej, här har, men här har vi ju en kunku från start. Eh, till exempel. Så att, eh, det, är svårt att, det är svårt att peka på ja, men vad, ja, att Nico Jackson är iväg på afrikanska. Nej, han är ju tillbaka också. Du har verkligen inte följt några av de här mästerskapen. Nej, det, det, det är svårt. <laughs> det var ju det bytet han gör där. Ja, just det. Jo, jo, men nu, 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 nu minns jag. Ja, det Senegal åkte ut tidigt där. Eh, men, det... jag, men jag bara noterade från start där att det var Cole Palmer... Eh, som striker och sen ja. Kunko eh, bakom honom. Det här med Kunko är intressant också. Ni noterade säkert där liksom Pochettinos eh, ras där i var det förra veckan till och med när Kunkos agent av någon anledning har gått ut och klagat på Kunkos speltid och Pochettino hade, men han har ju varit skadad. Liksom då, då får han väl, och då hade Pochettino varit ganska hård liksom mot en ja. Kunko där också. Att, ja, man lägger massa pengar och hoppas på en spelare och sen kan du inte använda den. Uh, lite på den här stilen och då märker man att det finns viss, viss ja. tension där också. Uh, det gnisslas mycket tänder där ja, det... bakom kulisserna, det kan vi vara rätt säkra på. Gnisslas tänder gör det väl också på Sellers Park, Frida. Det börjar komma uppgifter om att Roys dagar är räknade. 4-1 blev resultatet mot Brighton där ja, Crystal Palace hängde in helt enkelt inte med. Nej, och det här är ju ett derby också. Det är kanske inget av de var, ja, nej, viktigare nej, derbyna. Alltså det är, men det... Ja, det är verkligen ett derby. Det är någonting jo, de har de hittat hade på en själva. Inc- för att, de i, hade i... en incident där på 80-talet ja. som har lett fram till det här. Det, det måste det, man ändå respektera. Är det här Englands svar på Valencia Getafe? Uh, det, det kan jag inte svara på. Men alltså då, <laughs> det, för för, för okay. Brighton så är det ju liksom... Men det, det har ju någonting med... Crystal Palace också då geografiskt ska ligga åt det hållet. Ja men det är ju för att Palace inte har någon rivalitet. Nej. Men då, kan det, alltså då, då, då får man ta Brighton så det blir liksom M- M23 derby. Ja precis. Ja, ja. Oavsett ja. så är det, det är viktigt för supporterna i alla fall. Ja. Ska man komma ihåg dock så var det ju en klockan tre match här, vilket ju är en match som inte visas då på tv. Så det visar ju också att det kanske inte är så många andra som, som bryr sig förutom de själva. Men det är viktigt att göra en bra insats. 
mot, eh, mot Brighton för Crystal Palace fans och eh, det gör de ju inte i det här fallet. Eh, ja, vad ska man säga? Dunk 1-0 på hörna. Alltså Palace är ju verkligen dåliga på att hantera defensiva fasta situationer. Och sen så är det Lamptey till Hinchelwood. Ännu ett nickmål där. Eh, ja, eh, man har hela den här situationen med eh, Michael Olise där ju Roy Hodgson får väldigt mycket kritik nu för att han byter in Olise när de ligger under. Med, de måste lägga under med 3-0 mm. då efter ja, pausvilan. Olise kommer in, han har varit eh, skadad men får grönt ljus att spela en halvlek tvingas kliva av efter tio minuter och eh, ja, vad säger man om det egentligen? Alltså Hotson försvarade ju med att medic- medicinska teamet de, de menade på ja. att Olise kunde spela men någonstans så kan man ju tycka att någonstans har det brustit här, alltså om det så är att Olise borde ha sagt någonting kanske, eller att medicinska teamet borde ha, borde ha varit lite hårdare eller att Hotson skulle ha gjort någonting oavsett så är det mycket press nu på Roy Hodgson och det sägs ju också vi har pratat om det tidigare att Pallas ledning nu de sonderar terrängen spanar efter potentiella ersättare och det kan nog bli så att Hodgson helt enkelt får sparken inom kort för att Resultaten har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Ja, för, först av allt så kanske Norrköping och Örebro är en bättre liksom, referens till liksom, derby som håller samma, samma ja, ja, men det, det, precis. Ja, faktiskt. Norrköping och Örebro är liksom, de brist, har inte, på ja, brist på annat derby som kanske inte resten av Sverige bryr sig så mycket om att det är en rivalitet. Eh, för det andra, just med det här och Lisebytet så på något sätt så kan jag tycka synd om Roy där såklart han måste lita på sitt medicinska team han kommer inte bara kasta in en spelare som är skadad bara för det, men du kan inte heller bara lägga dig ner och, och själv dö vid 0-3 underläge i halvtid mot Brighton med tanke på att vi vet att Brighton också har förmågan att släppa in tre mål på en halvlek om saker och ting stämmer om Olisa hade kommit in, hållit sig liksom, hållit sig på fötterna och de hade kommit tillbaka till 3-3 så hade det hyllats för genidrag istället så att det är väldigt lätt i efterhand när det blir som det blir att säga att han borde inte ta risken men underläget 3-0 också. Jo, men du ska ju inte ge upp på ett underläge 3-0. Nej. Det är väl lite så jag kan känna också att då visar du ändå någon form av geist och försöker att jo, men det går att komma tillbaka från. Så där, där kan jag väl tycka att till viss del. Sen absolut med facit i hand bedrövligt och absolut han skulle inte ha chansat med honom, tänker man ju då. Men måste ju ändå visa någon form av vilja att försöka inte göra en Sheffield United så att säga. De vi väl kommer in på senare också. Precis, men vi tar vägen via en fråga som vi har fått till nästa match. Den kommer från Andreas Velander. Han skriver, hej, kanske en Luton-special. Två vinster, två kryss och en förlust de senaste fem matcherna. Hur bra är Luton? Ja, nu, nu blev det ju bara, bara kryss man säga, mot, mot Newcastle i helgen. Borta mot Newcastle också, det är en brutal poäng. Även om man hade kunnat få med sig alltihop. Newcastle fick ju klättra tillbaka verkligen in i den här matchen efter att ha legat under 4-2. Och Elia Adebayo, en av mina favoritspelare just nu. Det är någonting med hans storleken han har. Han har speeden, han är ju brutalt svår att ha tas med i luftrummet. Han är kanske inte världens bästa teknik, men, men det är just den här kombinationen av styrkan, storleken, snabbheten eh, som jag skulle säga att alla lag på den nedre halvan, eh, inklusive Chelsea, hade mått väldigt bra av att ha en sån spelare i laget just nu för att han, han är involverad i så mycket. 
Eh, och sen såklart så har de ju Carlton Morris som har den här klassen, den här tekniken och eh, möjligheten att skapa saker ur, ur ganska lite. De två tillsammans är ju ett, verkligen ett nyckel. Och Ross Barkley bakom. Och Ross Barkley. Och jag tänkte precis säga det att alltså, visst Adebayo och Morris i, i alla ära, de är ju verkligen de tunga pjäserna längst fram och, och Luton har ju de här alltså väldigt, ja, med väldigt, väldigt tunga spelarna som, som är fysiska och gör det helt enkelt svårt för motståndarna. Men Ross Barkley är ju verkligen navet där på mittfältet. Jag vet, jag skrev för det var rätt så många månader sedan och vi har ju pratat rätt mycket om Ross Barkley också. Att jag skrev att han potentiellt kommer kunna ses som ja, men säsongens bästa värvning om det är så att Luton klarar sig kvar. Och eh, det tror jag verkligen. Det är ju till och med så nu att de har börjat prata om att han eventuellt ska komma med i en EM-trupp. Ja, och det tror jag det är lite för långt. <skratt> det är så himla många namn och, och kandidater eh, som kommer komma med. Men han är och har varit genom hela säsongen sensationellt bra. Alltså på en, på en nivå som jag inte trodde att han skulle ligga på. Eh, så att med Barkley där också med de två tunga längst fram och sen så har man då wingbacks i Ben och Doughty som också håller väldigt hög klass. Då man har helt enkelt fått ihop ett väldigt bra lag. Man spelar till sina styrkor. Och det är slående också Rob Edwards. Han är alltid lite irriterad mm. efter att få till och med när Luton har spelat bra för att reportrarna frågar alltid Oh, liksom, ni slår underifrån och hade du kunnat tänka dig det här när du åkte hit att ni skulle plocka poäng och Rob Edwards svarar alltid likadant att ja, det trodde jag för att vi har spelat bra hela säsongen det är bara det att vi var lite trögstartade och nu börjar poängen radas upp så att ja, vi kan i alla fall konstatera att Luton har en, en bra chans att hålla sig kvar i Premier League. Ja. Och det var nog inte många som hade trott det. Jag hade inte trott det på förhand i alla fall. Alltså bara, bara faktumet att på tal om att göra tre mål på en halvdag mot Brighton så de kommer ju från att ha gjort 4-0 på Brighton ja. innan det här. Gör fyra mål borta mot Newcastle därefter. Det är åtta mål på två matcher ja. för det här Luton. Det är, bara, det är bara att lyfta på hatten för Rob Edwards och anfallsparet och för Ross Barkley och, och allihopa. De gör ju ett kanonjobb. Och ja, vi ska väl av respekt för Rob Edwards inte säga att de slår över sin vikt då, utan bara säga att de är ett väldigt bra fotbollslag just nu och, men, men, och bevisar alltså, många. Ja, och de har ju faktiskt fått, fått gjort otroligt bra prestationer just mot vad man då skulle mena är bättre lag. Eh, har ju tagit, tagit poäng mot, mot topp 6-klubbar och, och riktiga liksom, utmanare. Det, det är sjukt imponerande. Och Rob Edwards är en, en person man... man har väldigt lätt att tycka om på något sätt. Det, det är klart, Luton är ju det här, den här säsongens verkliga underdog på alla sätt och vis, även om eh, vi är nog många som ändå ta, tippade Sheffield United som allra sist eh, inför säsongen så är det ju... Jag tror väl de flesta tippade Luton sist inför säsongen. Det tror jag nog. Ja. Alltså, de, det var ingen som trodde att de skulle kunna utmana. Snacket i den här podden var ju mer att om de tar en, de kan nog slå Darbys rekord. Det var ju där vi snackade ja. om i den här podden inför. Jag hade Sheffield United sist och, 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 och Luton som en tvärklar eh, näst sist i, i tabellen. Så är det ju. Eh, ja, det var väl, det var väl de två i för sig. Och sen trodde man kanske att Burnley då som ändå vann championship att oh, de kan nog spinna vidare. Ja, men Burnley, Burnley spenderade ju rätt mycket pengar. Oj vad vi alla överskattade Burnley. Ja. Det känner jag också. Jag själv i den fällan med. Alltså. Ja. Nej, men det var just det där att man kände att Sheffield United... Vi kommer till Sheffield United. Vi måste prata lite mer om, om Luton och, och det de håller på med ändå för att det är fenomenalt. Och det som Newcastle håller på med just nu, det är inte lika imponerande Frida. Visst att det finns skador i truppen, men det är, alla har skador. 
alla har skadat den här säsongen. Jo, eh. men alltså, om man ändå ska försöka vara lite positiv så alltså rent anfallsmässigt så fungerar det ju här. De gör fyra mål ja. framåt och skönt också för har vi barn som får komma in och göra mål så snabbt. Mm. Eh, jag tror att han har känt lite skuld faktiskt över att han blev skadad och inte har kunnat hjälpa till nu under säsongen när han nu har sett att det har varit så många skador på andra spelare också. Det är väl klart att man vill komma in då. Så att, att han får göra det, det tror jag betyder mycket för honom och för fortsättningen. Det är ju snarare defensiven som är överraskande för att det fanns en tid för inte så länge sedan då vi pratade om Newcastle som en riktig mur som man ja, absolut inte kunde ta sig igenom, alltså rent defensivt då. Men den har man inte riktigt sett på ett tag. Så att där har man ju någonting att fundera på. Eller är det här någonting att fundera på? Hur ska vi få stopp på de läckorna? Men ja, som sagt, rent offensivt. De gör ändå fyra mål. Det finns ändå en del positiva grejer att ta med sig. Det gör det verkligen. Manchester United mot West Ham United, Frida 3-0. Det här var en, en insats som man har väntat på, längtat efter såklart. Manchester United har ju gått väldigt mycket upp och ner under sängen och det har varit rätt mycket ner. Och även om man har fått rätt mycket poäng med sig så har prestationerna inte alltid speglat de poängen man, man har tagit Rasmus Höjlund och sen eh, dubbel av Alejandro Garnaccio, det, är väl, det är väl, var väl precis vad, vad doktorn ordinerade det Ja det var väl fint att eh, de tre pojkarna mm. också satte sig bredvid varandra och firade Meinu då var mm. den tredje eh, ja, det båda har ju gått inför framtiden och jag tror att supporterna verkligen gjort av att se det eh, det som var oroväckande i den här matchen det är ju att Lissandro Martinez mm. blir skadad igen. Och, för han har gjort skillnad sedan han kom tillbaka. Mm. Vi har pratat om hur Johnny Evans ändå har överträffat förväntningarna och att han faktiskt har gjort en ja, gjort fullgjorda insatser när han väl har spelat. Men det blir ju någonting annat med Martinez alltså i uppspelsfasen. Han kan bidra så mycket mer där. Mm. Casimiro är tillbaka. Man ser hans ja, alltså, verkligen hans vad ska man säga, alltså hans, hans fysiska närvaro just det här att han kliver in så hårt hela tiden, det har man United också saknat och man ser det vid första målet dessutom att det gör skillnad så att när just precis när man United tycktes gå i rätt riktning så kommer den här skadan på Martinez och det kommer nog påverka en del i sin tur så att Ja, vi får se hur illa ställt det är med honom. Det ser ju inte helt ljust ut i alla fall. Den är ju väldigt oroväckande och Ten Hag gick ut och sa att det inte ser bra ut. Sen på något sätt känns det som i, efter den här matchen så måste det ändå bli liksom fokuset måste ligga på till att börja med alltså Rasmus Höjlunds 1-0-mål. Kvaliteten i hela den aktionen och liksom så här bestämdheten avslutet som bara liksom borras rakt ner i hörnet man är så glad att se det för Asmus Öjlunds skull med tanke på hur lång tid det tog hur han ändå har liksom kämpat sig in till det här stimmet som han ändå nu har börjat komma in i och... Nu har han till och med börjat öva in målgester äh... han, har, han har liksom kommit till den ja. punkten och jag, Det är så otroligt kul att se tycker jag för att han kom in i en liksom otacksam roll med den här höga prislappen hängande över sig med Uniteds offensiv på sina egna axlar. Börja med en skada, börja med en måltorka. 
Och sen att få se då den här unga dansken göra det han gör just nu. Ja, det, jag blir väldigt glad för hans skull. För jag tycker verkligen att han har förtjänat det. Och liksom, liksom bara legat i och kämpa till sig där. Och sen då när Agar Nacho som kommit igång också. Meino som får din perfekta partner på mitten i Casemiro. Som såg ut som sig själv igen som du var inne på Frida. Så då blir det ganska roligt att se United. Eh, som det ja, blev i den här matchen. Sen, sen var det ju bra timing att möta West Ham också. Absolut. Har lite bortfall. Paketar är saknad. Ja. Uh, ja, David Moyes försöker på något sätt att rodda här med att sätta Ward Prowse lite högre upp i planen liksom han gjorde då eh, tidigare i veckan mot Bournemouth och ja, det, det, höll, det höll inte helt enkelt. De, de panikskeppar ja. alltså Benrama och Fornals efter deadline på grund av IT-strul som de hade då så att det inte blev klart på själva deadline day för att sen starta Ben Jonsson som högerytter mot United och sen då i omgången innan att starta Socek i någon sorts konstprojekt som Falsk Nia jag förstår inte, vad gör de? Varför har de hamnat här? Det är helt orimligt varför man så desperat skulle flytta på Ben Rama Fornals utan att ha någon ersättare tilltänkt kan jag känna Uh, om det inte var de som verkligen insisterade på att de ville bort men då måste du hämta en ersättare West Ham hade ju ändå utrymme att göra det uh, är det, det kan bli en ganska jobbig vår för, uh, för The Hammers med tanke på hur man ändå har ja, tunnat ut truppen på ett helt orimligt vis inför det som komma skall Jag tycker mest intressant att menar, Danny Ings var ju faktiskt ganska bra i matchen innan mötet med Bournemouth var det mm. Aston Villa de mötte då det är för många mycket matcher, jag kommer inte ihåg. Men han var ju rätt så bra i den matchen mm. men fick då inte chansen mot Bournemouth utan då väljer man att mönstra Sushik istället som en... Ja, men nej, jag kan inte säga falsk nia för Sushik, han, han är ingen falsk nia. Men han startade högst upp centralt, det fungerade inte speciellt bra och sen så bytte man då så att Ward Prowse var den som klev in centralt istället och låg lite högre. Han var ju visserligen rätt så mobil och flöt runt lite här och var de är ju duktiga på att byta position på det viset längst fram i West Hams frontlinje men nej, just nu så har han inte riktigt hittat rätt den gode Moise och stackars Calvin Phillips har väl inte heller gjort någon större skillnad än så länge (hör) Intressanta matcher för båda de här två lagen nästa nästa helg med West Ham som då möter Arsenal på hemmaplan den blir, den blir tuff och, och Manchester United som ska till, till Birmingham och möta Aston Villa på bortaplan. Villa som eh, besegrade Sheffield United med 5-0 i helgen. Vilket ja, det var ju gör. Sheffield United de mötte ju, West Ham. <laughs> bara, bara tillägg. Jag sa det att de mötte Aston Villa. Det var de det. Ja. De där, där de egentligen heller inte såg så här jättestarka ut totalt sett West Ham ska sägas i den matchen. där Och för Sheffield United såg ut som ett betydligt mycket bättre lag. Än vad nu, de såg du, nu såg du fel. Uh, Aston Villa var det som mötte Sheffield United Nej men nu pratar jag ju tillbaka om West Ham Sheffield United för att komma till Aston Villa Sheffield United Som slutade 2-2 <laughs> Exakt, <laughs> därav att Sheffield United tog inte lika bra ut mot Villa Men Aston Villa 5-0 Ja, okej Då är vi tillbaka Hej och är det klart, Aston Villa som ju har haft en eh, lite tuffare period får man ändå säga, de gick så otroligt bra eh, under eh, men, vad ska man säga, första delen av vintern. Eh, Olly Watkins tillbaka i, i målprotokollet, eh, Juri Tillemans, ah, det, det, det här var lätt för Aston Villa. Sheffield United har inte den här ligan att göra, det är väl min känsla efter den här matchen. 
Alltså jag ska faktiskt erkänna att när Tillemans drog in 4-0 efter 30 minuter så slog jag över till Mali Elfenbenskusten för jag kände att den matchen kan ju bli lite roligare och förhoppningsvis jämnare vilket den också blev. Men nej, Sheffield United var totalt överkörda och allting satt på något sätt i Aston Villas spel. Alltså från... Från backlinje då till Douglas Lewis som var fenomenalt bra under den första halvleken och slog helt makalösa passningar. Ja, när han är på det humöret så är han fem plus, om inte mer. Ja. Och Ollie Watkins då som är så himla intelligent, hela tiden tog rätt löpningar. Jag hamnar väl på två assist och ett mål till slut. Ja. Nej, så att det här var en väldigt bra dag för Aston Villas del och de stackars Sheffield United-supporterna de reser sig väl upp och lämnade redan efter de där 30 minuterna. Ja, de gjorde det. I alla fall, mm. de, 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 ja, i alla fall efter 5-0-målet där antagligen som kommer i 47 minuten. Nej, de har, de har fått se lite för många sådana här totala kollapser från Sheffield United den här säsongen. Ja, för det var ju folk som reste sig upp och gick rätt i 20 minuter när det stod 3-0. Det var ju, det såg man ju tydligt på tv-bilderna också. Det är inte den stämning du vill ha inför liksom en kamp om att försöka rädda ett nytt kontrakt. Det här är en klubb som på något sätt redan gett upp... Ben Bredeton med två mål på två matcher av lite hopp där ett tag kändes som att han kanske kan liksom, om han kommer igång att man kan få någonting och du får någon poäng här och där men det här var ju bara ett steg i, ja, flera steg rakt i fel riktning för dem och sen det var ju bara på nåder som Villa inte vann med mer än 5-0 den här matchen kändes som. Mm. Ja och det jag lyssnade faktiskt på ett Sheffield United fan före den här matchen inför helgen som uttryckte att det bara, alltså, jag orkar inte bry mig längre jag, Alltså bara eh, Inför in, in, Ja inför matchen för intervjuaren var ändå så här. Jo men det kan ändå du vet det kan bli poängavdrag För Everton och Nottingham Forest Och har ni ändå då är det inte så många poäng Och det var bara nej nej nej, nej skicka ner oss Vi har inte här uppe att göra vi har inte laget för det eh, Supporterna är trötta på det eh, Vi får börja om vi måste bygga nytt Det här är, det, det funkar inte eh, De vill bara att säsongen ska vara över Eh, redan nu och det förstår man ju de har 10 poäng eh, Sen får det inte se ut som att spelarna också ville som de gjorde under den här matchen för det, var, det är ju un, absolut inget ont om Aston Villas insats på något sätt, den är fenomenal mm. men det får inte se ut som det gjorde för, för United hemma första minuten och bara kollapsa på det här sättet och liksom, det kunde ju stått 5-0 efter 20 minuter ja. Ja, men det, De har en målskillnad på minus 40 efter 23 spelade matcher eh, och 10 poäng eh, det, 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 det är alldeles, alldeles, alldeles för dåligt. Vi tar oss vidare då till Burnley som vi började hacka på lite för en stund sen. Att vi hade överskattat dem inför. De tog ju ändå en poäng i helgen, Frida, mot fullen. Ja. Tack vare... Eller tack vare David Detro de Fana får man säga, som mm. verkligen presenterade ja. sig. Han är ju på lån från Chelsea. Mm. Ja. Tryckte in två mål där. Ja, vad ska man säga det var, det var ju Fulham som hade övertagit här i större delen av matchen får man säga alltså fram till det där reduceringsmålet och det är ju Bernt Lehner som strular till det lite också han ska ju bara ut som han, och, gör. Ja, han ska ut och buxa undan den bollen och så gör han inte det och så ja, känner ju Burnley att de har en livlina in i matchen så att ja, det här är viktig poäng för, för Burnleys del och bra start 
från eh, Datru Fofana. Eh, inte lika bra från, från Fullhams sida då givetvis. Och eh, ja, Marcus Silva var ju inte helt nöjd heller. Det är precis så där man vill att ett vinter nyförvärv ska leverera i sin första match. Först efter liksom misslyckad höstlån här i Union Berlin funkar inte. Kompan insisterar på att ja, men här, kom, kom till oss i Burnley och kan göra skillnad. Och skillnad gjorde han ju verkligen. Att det, var fan, alltså det, var, det där kan ge mycket energi. att man, men Nu har man prickat rätt här i, i januari-fönstret med någon som ändå räddar en poäng för dem. Sen... Det är långt upp fortfarande och de måste nog sitta och hoppas på att eh, saker avgörs på vid skrivbordet nästan för att det här ska verkligen finnas en möjlighet för det är många poäng. Men eh, såklart att Bönn ändå ger sig själva chansen. Lite oveckande också för Jalmar Ekdal som, som startar den här matchen eh, tvingas kliva av i halvtid då, eh, mm. underläge 0-2. Estev eh, kommer in som är inlånad från Montpellier. Mm. Så att ja... Vi får väl se hur mycket speltid Ekdal får nu. Mm. Han har haft det kämpigt när han har spelat tycker jag. Jag, inte, eh, jag, jag tycker han precis som, precis som hela Burnley såklart. Det har inte varit lätt att vara mittback i Burnley under den här säsongen för att eh, det är ju liksom inte det där klassiska bottenlaget. Du sitter lågt och har en enkel uppgift och, och får iväg bollen bara utan du ska ju göra rätt mycket mer som mittback eh, i Vincent Companys fotboll. Uh, och uh, jag, jag, jag tycker han, när jag har sett honom så har han haft det kämpigt, uh, det, det ska jag kännas uh, vi tar oss uh, till Bournemouth, Bournemouth uh, Nottingham Forest 1-1, uh, kryss även där ska vi, ska vi inte ta Everton Totten? jag tänkte precis säga jag, ska... <laughs> ja, jag har glömt den jag, 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 jag är för långt ner när ska vi till Goodison Park? jag är för långt ner i mitt körschema, jag vet inte hur vi hamnade där men vi, vi, går, till, vi går till Everton absolut, vi kör det Eh, därför att eh, Gerard Brantwaite i, ja vad var det? Eh, jag har inte skrivit ner eh, 90 plus 4 men det, var, det kändes som matchens sista spark typ. eh, Fick in den där eh, bollen och, och 2-2 eh, Oerhört eh, viktigt för, för Everton och för stämningen på Goodison Park att få med sig någonting här Mm, Räckte inte för Tottenham trots att Richarlison är i världens form just nu. Två nya mål. Riktigt fint från honom. Särskilt det andra avslutet var ju fantastiskt vackert. Men Everton hade ju verkligen pratat om att man kan såra Tottenham på fasta situationer. Lagen har ju upptäckt det nu att om man stör Vicario tillräckligt så ja, då kan det gå. Och han, han behöver verkligen hjälp från någon av sina lagkamrater alltså försätter motståndarlaget en spelare på honom så har han det tufft och eh, ja, det var ju så kvitteringsmålet kom, kom till här och sen så är även Evertons andra mål ju en, en fast situation då där Tottenham visserligen har lite otur men eh, nej det är verkligen en sak som man måste jobba på eller som Ernst Postecoglou måste se över sen så har han ju blivit lite så här jag menar, Tottenham har släppt in ganska många mål på tilläggstid. Visserligen har de gjort många mål också på tilläggstid. Men man har ändå sett att Postecoglou har blivit lite sådär pragmatisk. Att han har satt in Dragosin just för att ja, säkert få in då en, en ytterligare en lång spelare i, i försvarslinjen. Men här så fungerar det inte, får man säga. Eller de fick ju inte med sig alla tre poängen i alla fall. Är det läge att oroa sig över Kulusevskis speltid på sikt? Nej, det tror jag inte. Jag, det är så himla många matcher också mm. eh, som, som ska spelas. Och jag tror helt enkelt att eh, 
Kulisevski är så flexibel också. Han kan ju faktiskt eh, vikariera på för både Madison eller då spelare där Johnson spelade mm. eh, mot Everton. Så att, eh, jag tror ändå att man, man ska nog inte dra för höga växlar av, av en sån grej. Det är väl snarare positivt för Tottenham att de faktiskt har bredd Verkligen, på de ja. positionerna. Mm. Um... Då kan vi ta och riva av Bournemouth Forest innan vi tar lite frågor. Jag har faktiskt inte sett den här matchen. Bara noterar att Justin Kluivert körde mål för Bournemouth igen. Tycker han har varit bra sedan han kom in. Men som sagt, den här har inte koll på. Det som var noterbart var väl att Rebecca Walsh, eller Welsh dömde den. Och visade ut ja. stackars Billing. Ja, Klippt och hatsen och dag på hälarna. Jag tyckte, inte, jag tyckte inte att det var helt fel ändå, den utvisningen. Det var en konstig satsning från Billing för han hade inte behövt gå in på det sättet. Så att, ja, märkligt agerande från hans sida. Mm. Han är en konstig men, ja. fotbollsspelare tycker jag, Philip Billing. Jag gillar ju honom egentligen. Absolut. Men I just det fallet så var han ju kanske inte helt smart. Ja, I övrigt så kan man väl säga att jag tyckte Morillo gjorde det bra mot Solanke. Men ja, Delad poäng, det är väl helt okej okay ändå för Nottingham Forest, det känns ju som att de måste skrapa ihop så många poäng de kan nu här för att de ska se till att hålla sig kvar ut i fallet då man drabbas av ännu fler poäng av dag. Ja, det är ju frågan exakt hur många, många poäng det blir om det blir så att säga. För det är ju ändå tight ner trots allt så att det kan ju bli väldigt förödande beroende på hur många poäng det blir trots allt och då kan varje liten poäng var viktig ändå och här så ja, borta mot Bournemouth med ja, så är det ju en poäng klart godkänd ändå. Mm. Eh, vi har fått en hel del frågor. Vi kan börja med Jeppe B som skriver, kan Frida förklara för oss vad grejen är med brittisk media och Arteta? Hon rör sig ändå där i vimlet. Ja, vad är, vi får ändå räkna in dig i brittisk media Frida, även om du jobbar för svenska mediehus. Eh, vad är grejen med Arteta och, och, och media? Jag vet att han är svår att ha att göra med och inte alltid den, den trevligaste att intervjua och så vidare. Men är det det som gnuggar av sig? Jag får anta att frågan syftar på att media är rätt... Eller, eller vadå? Att media inte gillar Arteta eller att de mm, jag klagar på allting han gör? Jag tror eller? att det kanske är vad han menar. Ja... Alltså jag håller, ja, det där är nog en viktig aspekt av det hela att Arteta är väldigt svår. Han är svår med reportrar, han är oftast rätt så dryg och arrogant och han, han lyssnar inte ens på frågorna, han bara svarar. Och det har vi pratat om tidigare i podden så då behöver jag inte gå in närmare på. Sen så när det kommer till hans, att han klagar mycket på dummarna och sånt, där har jag känt dock att varför får han så mycket skit för det? För att det gör ju de, det finns ju många tränare i Premier League som klagar på dummarna, det är, han ju inte, det är han ju inte ensam om direkt. Och just det här att han firade så hårt också efter Trossards mål att han sprang längs sidlinjen. Jag förstår, jag förstår inte heller varför han får kritik för det, för jag menar det är klart att han blir glad ändå. Jag bara, låt, honom, låt honom bli det. Hade Jürgen Klopp gjort det så tror jag ingen hade klagat egentligen. Men... Nej, jag har inget bra svar på det förutom att det möjligtvis kan då hänga ihop med att han inte, han inte är så välkomnande mot media. Och jag tycker faktiskt att man kan se någonting liknande nu börja hända med Postokoglu. För han är ju en sån tränare som engelsk media verkligen har lyft upp och tyckt att Åh, vilken god gubbe från Australien. 
Men nu när saker och ting kanske har börjat gå emot Tottenham lite då och då så har man märkt också, också att Postecoglus kommentar har blivit lite mer så här rappa och ja, med det då så kommer antagligen en reaktion från media också i det här att ja, Postecoglus är kanske inte så, så skön som vi, som vi trodde. Sen är han duktig på att slänga in lite sådana här kommentarer på presskonferenser och sånt som, som lockar skratt. Och, och, och sådär men eh, Arteta gör inte riktigt så han är mer eh, fokuserad på sin grej så att, eh, ja, möjligt att det har någonting med saken att göra Nej, Man ser ju inte Arteta gå ut på presskonferenspodiet och säga att vi ville verkligen ha Lewis Hamilton men det gick inte det var så nära uh... Nej, det är inte riktigt hans grej <laughs> Nej, så precis, just det här det ska inte han, han vara eller? det hade bara blivit liksom cringe och så... konstigt om man gjorde det Och han vill ge så lite som möjligt hela tiden till journalister och det får man väl acceptera också, men ibland kan jag tycka, alltså när man står och lyssnar på de här tv-intervjuerna också och ibland hur han behandlar en del reporter så kan man känna att oh, är det verkligen nödvändigt? Varför, varför svarar du inte bara? Du kan ju ändå svara banalt utan att vara det minsta otrevlig. Där, där kan jag känna ibland att oh, det hade väl inte kostat så mycket om du, om du var lite trevlig <laughs> i det fallet men nej, alla är olika. Eh, Valdemars pappa skriver Vad kan få ordning på Chelsea? Är Alonso som ny tränare svaret? Eller är det en ny ledning och tysta ägare? Ska ja. vi förlika oss med Chelsea som ett mittenlag igen och tiden som topplag över? Eh, Alonso tror jag inte tar över Chelsea riktigt. Det är inte riktigt aktuellt med tanke på andra tränarstolar som finns lediga till sommaren. Eh, men det där ja, sen, är är det ju t- sen är det ju en trevlig trupp ändå att ta över. Det är ju en kul alltså, nu... trupp. Alltså, ja. Det här är ju faktiskt en kul trupp att jobba med och det är ju, den har ju trots allt värvats ihop för över 10 miljarder så att såklart att det finns någon form av potential och glädje. Att, det är sjukt att det har kostat <laughs> 10 miljarder. Eh, alltså det är så svårt att ta fingret på egentligen. Jag tycker ju på ett sätt att de ska hålla fast i Pochettino. Varför ska de ut och börja leta tränare och börja om på ny kula? Mm. Ännu ett varv. Eh, det kan jag, jag känna. Jag vet inte längre. Alltså jag, äh, jag tycker om Pochettino och jag har ju också känt att de har varit på väg någonstans, men eh, jag vet inte om det här är övermäktigt även för honom. Och på tal om det här med truppen då, alltså vad jag menar är ju givetvis att det finns ju vissa guldkorn, men truppen är för stor. Och de sitter på så långa kontrakt också, spelarna. Man vet, man vet inte riktigt hur det här ska hur det ska sluta. Alltså kanske inte är så dumt att bara slänga in Mourinho som någon sorts branslägg, alltså i det här. Alltså det jo, kan, det är men det. det kanske inte är så dumt alltså jag, jag, Du har ju testat de här alltså projekttränarna som ska bygga det här unga materialet på sikt Du har testat Potter, du har testat Pochettino Det kanske är det som behövs, är bara någon som bara kommer in och, 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 och bara gör kaos av alltihopa Att sätta någon form av liksom bygger in en vi mot dem mentalitet i det här gänget Jag säger inte att Mourinho ska vara där på sikt Men att han får komma in Crash and burn, den sista, äh, sista vända jag tror att, på något sätt. Alltså, jag tror att de här, det här laget behöver, eh, behöver tid framförallt och de behöver struktur. Och jag vet inte ja, och då ska ju Pochettino vara kvar då. Jag, vet inte fall, jag, jag, är inte, jag är inte så övertygad som många andra om Pochettinos förträfflighet. Eh, Nej, han, det kan jag han, förstå. Det kan jag förstå. Han, gjorde det, han gjorde det jättebra i Tottenham, han gjorde det jättebra i, eh, i Southampton. 
Men det var med lägre förväntningar. Vi måste komma ihåg att det var med mycket lägre förväntningar och mycket mindre det, resurser. Det är inte som att det här Chelsea-laget har skyhöga förväntningar jo, på sig. Fast det är, det, det är en annan sak. Alltså. Det, är en, det är en annan grej än att ta över ett, ett, ett Tottenham som ingen tyckte om. Inte ens Tottenham-supporterna tyckte om det laget som han tog över. Det, bygg med ungdomar som kom underifrån. Det var inte stora investeringar. Det var inte stora egon. Det var inte allt det här. Menar, du har fortfarande, även om du har unga spelare ett ungt lag så har du spelare som har värvat in för som du säger, 10 miljarder. Eh... Ja, men de har, det är inte som att de har värvat stora egon. De har ju värvat massa potential. Ja, de, eller, de har... Ha, eller har de det? Eh, det, 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 får vi väl, det får vi väl se. Alltså, vi ser ju spelare som inte gör, gör jobbet just nu för det här laget. Så är det ju. Eh, jag tycker att vi, man kan skymta en del mentalitetsproblem hos spelarna som inte har adresserats av tränaren. Eh, typ att muddryck ut man supportrar en mot en och sätta pengar på det. Ja, typ men, ja, men, eh, ja, men, alltså det ser ju lojt ut många gånger när, när Chelsea spelar fotboll. Mm. Eh, det är som att de inte, de inte gör det eh, till 100%. Jag är inte helt övertygad om att, att Pochettino är bäst i världen på den uppgiften han har. Eh, just Nej, sen, men då är återigen... Sen vem som är det? Jag, jag är inte säker. Jag vet faktiskt inte. Men alltså ja. De har ju behövt typ en Ancelotti då annars Nej jag tror att de har de de behövt en Jürgen Klopp liksom Någon som kommer in och är en Fan en farsa får alla att springa Får alla att tro på någonting ja. Får alla att liksom med, med, på, med på båten Och, vem, och vem, är, vem är en sån tränarprofil också Fast med lite annan form av fotbollsfilosofi José Mourinho han kommer, få dem och, han kommer få dem att springa Han kommer få dem att känna det är, det är vi för mycket, mot dem det, det är för mycket piska för de här 20-åringarna Det, är för mycket piska det kanske då. behövs det ja, men det, måste, det måste vara båda delarna eh, Frida, det, måste vi, vara någon, ja. det måste vara någon som förstår Gen Z Ja det men det precis, säger. jag tror också det Och det tror inte ni Mourinho gör Nej det gör, det, det gör han ju definitivt inte Nej men alltså, alltså Jag tycker att Eddie Howe lyckades ju bra med ungefär den utmaningen i, i, i Newcastle. Samma profil som har misslyckats där nu. Alltså om du skulle ta in Eddie Howe är exakt samma profil som du skulle ta in Potter eller ta in Pochettino. Mm. Jag tror att då det är liksom absolut, jag kan hålla med om att man ibland kanske överskattar Pochettino men jag tror att om du ska byta ut honom nu då ska du inte söka samma profil. Nej jag vet, det är svårt. Det är, det, ja, det är jättesvårt. Det, det, är, det är supersvårt. Gary O'Neill, men bara om han kommer in efter en spelad omgång eller något sånt där. Och ta, och ta med sig Mattias Cunha och Pedro Neto också. Så han, så han slipper ta försäsonger och sånt, för där är han oprövad. <laughs> Hörde ni, det var allt vi hann den här eh, måndagen. Eh, Sillypodden dyker väl upp någon gång i veckan också. Jag vet inte vad, vad ni ska prata om. Ja, torsdag tänkte jag potentiellt i alla fall. Ja. Eh, något ska vi väl lite och prata om säkert. Killen är bara klar för Real Madrid. De uppgifterna kommer ju helgen. Ja, just det. det där finns ju någonting att säga. Från fransk håll dessutom. Ja, precis. Mm. Eh, hörde ni, eh, Sportplats Premierpodd är i alla fall tillbaka som en vecka igen. Vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.